0: 119, ayat 9-16 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu? Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau Ya Tuhan ajarkanlah ketetapan ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan Sorry yang kau ucapkan atas petut atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. seperti atas segala harta, Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan jalanmu Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, Firmanmu tidak akan kulupakan. Nah, saudara-saudara sekalian, uh, Masmur 119, mudah-mudahan anda sudah membacanya atau pernah membacanya, tapi Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang terpanjang ya dari 150 pasal Mazmur maka Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang terpanjang dalam dalam hal ayat ya jadi jumlah ayatnya 176 bukan saja di di kitab Mazmur tetapi juga di seluruh Alkitab yang namanya pasal terpanjang itu adalah Mazmur 119 Kemudian ini dikenal dengan apa yang disebut dengan akrostik psalm. Akrostik psalm itu adalah uh, Mazmur. Ya dalam hal ini kita tahu bahwa Mazmur berbentuknya itu adalah adalah uh, uh, genre di Alkitabnya itu disebut dengan puisi, ya genre puisi. Jadi uh, akrostik ini adalah uh, 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 huruf pertama dari setiap stansa atau baik, jadi Mazmur ini terdiri dari 22 stansa, sehingga uh, setiap stansa di uh, equally divided, ya, or equally consisting of uh, 8 ayat. Ya. Jadi terdiri dari 8 ayat. Jadi uh, uh, ada 22 stansa, dan dan setiap stansa diawali dengan uh, huruf Yunani. Jadi alfabetik Yunani itu dari dari Uh, ada 22. Ya ada 22 alfabet alfa, ada 22 huruf dan setiap stansa menunjukkan satu huruf. Ya, jadi itu itu yang disebut dengan akrostik psalm. Di dalam Mazmur ada kira-kira 4 atau 5 apa yang disebut dengan akrostik psalm ini ya. Jadi uh, Mazmur yang yang terdiri dari atau puisi yang terdiri dari diawali dengan huruf yang berurutan itu itu ada kira-kira kalau saya nggak salah 3 atau 4 masmur. Oke, okay. masmur ini kita tidak tahu siapa pengarangnya. Jadi tidak seperti masmur yang lain, tetapi kalau Anda membacanya, mempelajarinya, Anda akan mengambil kesimpulan dari gaya bahasa, dari pengalaman, dan seterusnya, kemungkinan besar masmur ini ditulis oleh Salomo. Atau juga Daud, ya antara Daud dan Salomo. Jadi uh, uh, dari ayat-ayat masmur, masmur itu kita bisa memahami ekspresi ekspresi iman yang luar biasa dan uh, ekspresi pengalaman ya ekspresi pengalaman sehingga kita bisa mengambil kesimpulan Daud tetapi dari gayanya ini mungkin juga Salomo. Nah, Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan ke kita semua bahwa tadi saya sebut 22 stansa tetapi pada stansa pertama ayat 1 sampai ayat 8 Anda bisa lihat di Alkitab dan uh, ini merupakan stansa yang penting atau bait yang penting. Ini semacam introduction ya. Jadi ini semacam uh, pendahuluan dari keseluruhan Mazmur 119. Hampir sama ya ayat-ayatnya itu hampir sama dengan Mazmur 1. Ya, Anda tahu Mazmur 1, uh, berbahagialah uh, mereka yang tidak uh, berdiri di di jalan uh, orang yang fasik ya, di jalan orang fasik. Yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemoh. dan seterusnya dan seterusnya. Jadi uh, awalnya Mazmur satu itu di atau Mazmur satu itu dianggap sebagai pendahuluan dari seluruh kitab Mazmur, sementara Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 itu dipandang sebagai pendahuluan dari seluruh Mazmur 119. Saya harap Anda nanti membaca Mazmur 119 Nah, setelah pendahuluan ini ya setelah kita setelah masuk dalam setelah setelah Masmur 1 ayat 119 ayat 1 sampai 8 kemudian kita masuk ke dalam uh, seolah-olah sebagai Masmur yang pertama Masmur 119 stansa yang pertama dia yang kedua setelah pendahuluan artinya isinya itu adalah yang pertama dan yang sangat mengagetkan Anda kalau perhatikan ini yang sangat mengagetkan bahwa di bagian awal dari Masmur yang panjang ini yang selalu dibacakan biasanya dalam pertemuan-pertemuan penting atau festival-festival penting orang Israel. Nah, bagian kedua ini tiba-tiba ya tiba-tiba mengaddress tentang kekudusan pemuda. Ya. Jadi uh, setelah di, setelah pendahuluan tiba-tiba pemazmur atau orang Israel dalam membacakan mazmur yang panjang ini mereka masuk pada standar kedua dan stanza kedua ini tema besarnya itu adalah mengenai kekudusan pemuda. Ya. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa posisi pemuda itu begitu penting di dalam persekutuan orang-orang Israel pada saat itu. Atau paling tidak dari sisi pemazmur, penulis mazmur, maka dia melihat bahwa posisi pemuda itu begitu penting. kedudukan dan peran pemuda itu begitu penting sehingga dalam mazmur yang panjang ini dalam akrostik psalm yang begitu panjang sampai 176 ayat ini tiba-tiba setelah pendahuluan dia masuk dengan tema tersebut yang yang adalah tema tentang kekudusan pemuda. Nah, Saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca di ayat 9, ayat 9 ini semacam semacam gagasan utama dari dari tema ini dari stansa kedua atau dari bait kedua dari Mazmur 119 itu. Dan di dalam di dalam bait kedua ini ya di dalam pasal ayat 9 ini dikatakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, dengan apa? Mazmur mempertanyakan itu dengan apa? Ini semacam satu gaya bahasa retorika Jadi masmur menanyakan itu dan pemasmur menanyakan itu dan kemudian pemasmur menjawabnya dengan menjaganya sesuai dengan firman dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya ingin kita memperhatikan ayat-ayat ini. Anda kalau memperhatikan ayat ini ya ayat ini mengatakan begini seolah-olah ya pemuda atau generasi muda atau orang muda yang dikatakan di dalam ayat 9 ini. sedang menghadapi tantangan sedang menghadapi masalah sedang menghadapi tekanan yang dari luar ya yang membuat sampai uh, keskudusannya kekudusannya atau kesuciannya itu bisa hilang daripadanya ya sehingga pemakhur mengatakan begini Bagaimana mempertahankan itu nah sebesar sekalian saya ingin sampaikan ke anda mempertahankan ini mengindikasikan bahwa ada eksternal faktor ya yang sangat luar biasa yang mengganggu ya yang mengganggu sehingga pertahanannya jebol dan kekudusan itu tidak ada ya jadi itu itu faktor yang terjadi pada saat itu Israel menyadari hal itu ya kalau kita perhatikan pemazmurnya mungkin Salomo atau Raja Daud memperhatikan hal itu sehingga mereka mengatakan bahwa bagaimana mempertahankan mereka menanyakan bahwa pertahanan kekudusan itu begitu penting mempertahankan kekudusan itu adalah sesuatu yang keniscayaan keharusan untuk mempertahankan kekudusan karena itu mereka menanyakan itu karena itu pemazmur menanyakan karena itu Israel menanyakan bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya supaya bersih. Bagaimana seorang muda mempertahankan kekudusannya di hadapan Tuhan? Bagaimana menjaga kesuciannya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana melakukan itu? Nah, saudara kalian kemudian ayat 9B, ada perhatikan ayat 9B jadi kalau mazmur itu umumnya terdiri dari dua kalimat, ya kalimat pertama dan kalimat kedua yang biasanya ditulis agak kedalam itu ya. setelah dia bertanya itu lalu dia katakan dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Nah saudara-saudara ini sebetulnya ini ini semacam semacam tadi saya sebutkan semacam gagasan utama ya uh, uh, the main idea dari 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 Mas ini ada di sini ya bahwa seseorang mempertahankan kekudusan di hadapan Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana melakukannya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam ayat-ayat berikut ya penjabaran dari ayat 9 ini. Jadi semacam uh, urayan atau deskripsi mengenai bagaimana caranya menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Pada sore hari ini saya meng 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 regrouping dia Jadi menggrup dia menjadi menjadi tiga hal atau tiga strategi atau tiga kiat untuk atau bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan kita bisa menjaga kekudusan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah hal yang pertama atau kiat yang pertama pertanyaannya bagaimana seseorang muda seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan mencari firman Tuhan dan menyimpan menyimpannya di dalam hati. Mencari firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Sebenarnya ada perhatikan di ayat 10. Ayat 10 mengatakan begini, Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Jadi ayat 10 mengatakan, Mencari Tuhan, ya, mencari perintah-perintahnya, Dengan segenap hati, mengetahui perintah-perintahnya, Dan mencari dengan segenap hati. Saudara, firman Tuhan kita harus mengejar. Kita harus mencari. Kita enggak bisa hanya diam-diam. Kita harus mencari firman Tuhan. Kita harus datang pada Tuhan. Kita harus mencari, bertemu dengan Tuhan. Ya, mencari firman Tuhan. Itu ayat 10 mengatakan begitu. Ayat 11 mengatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Anda perhatikan di ayat 11 sambil melihat di layar, Anda juga bisa lihat di Alkitab Anda. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi setelah mencari dengan sungguh-sungguh, ya, mencari dengan sungguh-sungguh, next step adalah menyimpan di dalam hati. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana prosesnya? Bagaimana proses menyimpan Firman Tuhan di dalam hati? Tentu saja kita harus mengetahuinya, kita memahaminya, kita percaya kepada Firman itu, kita terima itu dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan ingin menyampaikan pada hari ini, pada sore hari ini bahwa firman Tuhan itu ya harus dicari, kemudian kita simpan dalam hati. Nah, ayat e 12b mengatakan begini, dengan mencari firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, kemudian ayat e 12b mengatakan, ajarkanlah ketetapan ketetapanmu kepadaku. Jadi firman Tuhan ini ini pemasmur meminta dari Tuhan ya, pemilik pemasmur meminta kepada Tuhan. supaya Tuhan ajarkan Firman-Nya kepadanya, Tuhan supaya mengajarkan Firman dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, ya bahwa Firman Tuhan itu kita harus mencari, tapi kita harus belajar, kita harus belajar tentang Firman Tuhan. Ya saya saya melihat bahwa unsur belajar ini kurang begitu banyak di gereja, gereja biasanya berkhotbah. Ya, pengajaran ya, itu juga sangat penting. Karena bagaimana orang mau bertumbuh kalau hanya dari berkhutbah. Berkhutbah dan mengajar itu adalah sangat penting. Nah di sini teman Tuhan mengatakan, belajar tentang firman Tuhan itulah keinginan dari pemasmu. Sehingga dia bisa berkata, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu itu kepadaku. Jadi secara-secara sekalian, belajar firman Tuhan, itu lebih daripada membaca. Ya kita kita tahu membaca firman Tuhan. Tetapi belajar tentang firman Tuhan adalah sesuatu yang penting. Nah, saya ingin kita lompat dulu ke ayat 15 ya. Ayat 15 mengatakan begini. Ini dalam konteks kiat pertama yaitu mencari firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati. Ayat 15 mengatakan, "Aku hendak merenungkan titah titahmu dan mengamati mengamat jalan-jalan-Mu." Nah, saudara perhatikan ini. Jadi di samping bagaimana proses untuk kita bisa memahami firman Tuhan dan bagaimana proses supaya kita bisa menyimpan di dalam hati di samping kita belajar ya, tapi belajar yang bagaimana? Ayat 15 menerangkan hal itu. Bagaimana kita belajar firman Tuhan? Di sini dikatakan begini bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Nah, merenungkan ini ya, merenungkan ini Uh, 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 berarti apa? Merenungkan ini berarti kita membaca Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali Kemudian kita melihat relevansi dan arti Firman itu secara uh, personal dalam kehidupan kita Lalu kemudian kita menerima itu Sebagai bagian dalam Menjalankan itu sebagai bagian di dalam kehidupan kita Nah itu arti merenungkan Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan ponder. Ponder itu artinya saya merenungkan, saya mempelajarinya, saya melihat relevansinya, saya melihat firman Tuhan ini berguna atau tidak bagi saya, bagaimana firman Tuhan itu berguna bagi saya, dan kemudian saya melakukannya. Nah sudah sekalian, kemudian di dalam ayat 15 B, dikatakan begini, mengamat-amati firman Tuhan. Ini sangat 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 menarik karena dikatakan bukan hanya mengamati tapi mengamat-amati Firman Tuhan. Nah dengan penekanan seperti ini dalam bahasa Indonesia itu ya kalau dua kata diulang seperti ini ini menyatakan bahwa satu kebiasaan, satu habit, mengamat-amati Firman Tuhan merupakan merupakan habit saya, merupakan kegemaran saya, kebiasaan saya untuk mengamat-amati Firman Tuhan. Nah, kalau Anda membaca Alkitab baik dalam NIV atau di dalam di dalam di dalam terjemahan yang lainnya Anda akan mendapatkan kalimat-kalimat yang atau kata-kata padanan yang menjelaskan tentang bagaimana sih memahami firman Tuhan. Saya ingin sampaikan ke Anda begini bahwa membaca firman Tuhan itu sangat sedikit hampir tidak ada di dalam di dalam Alkitab. Yang ada adalah merenungkan ya, mengamati, mempelajari mencari itu adalah kata-kata yang yang muncul berkali-kali terutama dalam mazmur tentang sikap kita terhadap terhadap uh, Alkitab, terhadap firman Tuhan. Dan kata merenungkan atau mengamati ini saya atau ini diibaratkan ini ini seperti ya di dalam berbagai dalam berbagai kalau Anda agak agak explore lebih jauh maka Anda akan menemukan bahwa ada satu kata yang sering digunakan untuk untuk kebiasaan ini yang disebut dengan yang disebut dengan uh, ruminate, uh, ruminate, to ruminate atau ruminating. Apa itu ruminate? Ruminate uh, di dalam di dalam uh, ruminate itu uh, uh, kebiasaan yang dilakukan oleh oleh uh, hewan ya hewan seperti uh, sapi, kambing, domba, sapi, kambing, domba, um, uh, kerbau, kuda itu adalah hewan-hewan yang disebut dengan ruminansia. Hewan-hewan ruminansia adalah hewan-hewan seperti itu, dan kebiasaan mereka dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan memamma biak, ya memamma biak. Ruminan, ruminate itu memamma biak, ya. Jadi uh, 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 apa yang dilakukan? Yang dilakukannya itu ketika mereka memakan makan rumput, yang mereka makan, ya biasanya dia simpan di dalam lambungnya, kemudian. pada saat dia beristirahat ya ketika hewan itu beristirahat dia akan mengeluarkan uh, dari lambungnya makanan itu lagi dan dia akan mengunyah lagi dia akan mengunyah mengunyah sampai betul-betul halus ya baru dia menelak. Nah, dengan cara itu apa dengan cara itu maka hewan ruminansia tadi atau melakukan proses, -proses ruminating itu dia akan mendapatkan uh, gizi yang lebih baik ya Uh, 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 makanan yang, yang yang lebih bergisi bagi bagi dirinya dibandingkan dengan hanya sekali makan lalu kemudian telan dan masuk ke dalam lambungnya. Nah, merenungkan firman Tuhan, mengamati-amati firman Tuhan adalah seperti tadi. Ya, apa itu? Yaitu proses di mana seseorang melakukan apa yang disebut dengan uh, ruminate atau ruminansia. Dengan cara me belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Kemudian dia mengingat itu, berkali-kali dia merenung itu, dan akhirnya dia menerima itu. Sebagai sesuatu yang berguna di dalam kehidupannya. Nah, sebesar sekalian, dengan dengan apakah seseorang muda mempertahankan dirinya bersih? Dengan mencari firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati. Saya enggak tahu, anda, anda sebagai pemuda, Anda punya waktu untuk baca Alkitab, enggak? Ya, anda sibuk dalam pekerjaan, kalau yang masih kuliah, ya kuliah. Tapi seberapa jauh Anda membaca dan belajar Alkitab? Saya ingin sampaikan ke Anda, mumpung Anda belum berkeluarga, maaf kalau di antara Anda yang sudah berkeluarga. Tetapi selagi masih muda, Anda harus membaca Alkitab. Saya sering sampaikan ke banyak orang, Berapa kali Anda sudah membaca Alkitab? Berapa kali Anda serius membaca Alkitab? Seberapa seberapa sering Anda serius membaca Alkitab? Kita kalah ya Saudara sekalian orang Kristen ini dalam hal uh, uh, apa tanggung jawab dan respons kita terhadap kitab-kitab kita, kita kalah dibandingkan dengan orang-orang lain ya. Agama-agama lain mereka begitu serius mempelajari uh, uh, ininya, mempelajari kitab sucinya. Tapi kita orang-orang Kristen banyak hanya mengandalkan khotbah, mengandalkan dengar di radio, mendengarkan, mengandalkan ya Google, YouTube, kita nggak belajar sendiri. Kita nggak belajar firman Tuhan sendiri. Dan kita mengatakan bahwa dengan apa seseorang muda mempertahankan dirinya bersih. Poin pertama, kiat pertama pada sore hari ini dikatakan bahwa dengan sungguh-sungguh kita memahami firman Tuhan. Karena itu dengan sungguh-sungguh kita mencari firman Tuhan. Nah, apakah Anda mencari? Apakah Anda percaya? Atau apakah Anda menerima kebenaran firman Tuhan? Saya ingin sampaikan bahwa kita harus punya sikap seperti kemasmur. Bahwa hidup kudus diawali dengan memahami dengan baik firman Tuhan. Kita harus memahami itu, Anda bisa bergantung kepada penghutbah orang lain, pendeta, pengajar, tetapi Anda sendiri punya tanggung jawab. Apalagi sebagai seorang pemuda. punya tanggung jawab untuk mencari sendiri, untuk belajar sendiri. Memohon pimpinan Roh Kudus lalu belajar sendiri, cari Alkitab, baca Alkitab, sungguh-sungguh mendapatkan itu. Lakukan ruminansia, ruminate, baca telah. Ah. Sampai Anda memahami firman Tuhan yang sungguh-sungguh berguna bagi Anda dan bergisi bagi Anda. Hal yang kedua, dengan apakah, kiat yang kedua, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih, Saudara jawabannya dengan menceritakan dan memberitakan firman Tuhan. Dengan menceritakan dan memberitakan firman Tuhan. Saya ingin kita lihat dalam ayat 13. Ayat 13 mengatakan begini. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang ku yang kau ucapkan. Dengan bibirku sendiri aku menceritakan. Nah, kalau tadi menjaga itu kan bersifat defensif Ya, menjaga, mempertahankan itu bersifat defensif. Kalau menceritakan, maka dia bersifat ofensif. Jadi menjaga, mempertahankan, dengan mempelajari firman Tuhan, itu adalah salah satu hal. Tetapi Perikop kita mengatakan hal yang kedua yang perlu kita lakukan, seperti Pemas Nurul mengatakan di sini, yaitu dia menceritakan firman Tuhan. Anda kalau perhatikan di ayat 13 ini, ini satu proklamasi. Satu pengakuan dan satu proklamasi dari pemasur. Karena pemasur mengatakan begini, Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Jadi menceritakan, menyampaikan firman Tuhan, itu adalah cara untuk kita menjaga kekudusan. Tadi ada salah seorang yang sharing tentang hal itu. Nah firman Tuhan di dalam Ibrani, pasal 4, dikatakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, jemaat, jemaat memahami hal itu berlaku bagi jemaat, tapi juga berlaku bagi kita. Jadi semakin banyak seseorang menyampaikan firman Tuhan, maka semakin banyak dia memahami firman Tuhan. Semakin banyak dia mengetahui firman Tuhan, yang hanya bukan untuk orang yang disampaikan, tetapi bagi dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, menceritakan firman Tuhan adalah tanggung jawab pemuda. Ya. Dalam dunia saat ini saya sangat sadari betul bahwa menceritakan firman Tuhan adalah tanggung jawab pemuda. Nah, proses itu ya kita baru saja memperingati hari Pentakosta ya, penurunan Roh Kudus dan biasanya kita kita dengar di situ ya khotbah-khotbah yang seringkali diambil dari Yoel. Tapi na Nabi Yoel, nabi kecil ini ingin menyampaikan tentang pentingnya apa peranan pemuda dan proses regenerasi evangelisme. ya. Jadi bagaimana proses uh, regenerasi yang harus dilakukan supaya firman Tuhan disampaikan. Itu disampaikan dalam Yoel 1 ayat 3. Kemudian orang-orang muda berperan besar dalam evangelisme. Ya, Teruna-teruna, uh, pemuda-pemuda, mereka punya peran besar sekarang di dalam evangelisme. Jadi saya sangat setuju kalau kita memperhatikan apa yang disebut dengan persekutuan teruna, persekutuan pemuda, persekutuan bahkan persekutuan anak-anak. Ya, karena itulah peran. kita di sana peran yang besar yang ada di tengah-tengah di gereja Nah, sudahsaudara sekalian saya ingin anda memperhatikan nah, di dalam di dalam uh, Yoel 1 ayat 3 ini dikatakan supaya ceritakanlah itu kepada anak-anakmu ini, ini ini peranan dari anak-anak dan biarlah anak-anakmu itu menceritakan kepada anak-anak mereka dan biarlah anak-anak mereka menceritakan kepada angkatan-angkatan kemudian jadi inilah tanggung jawab firman Tuhan ya tanggung jawab regaderasi evangelisme yang ada pada anak-anak yang ada pada pemuda. Biceritakanlah itu kepada anak-anak, dan supaya anak-anak itu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan seterusnya. Anak-anak mereka kepada generasi-generasi yang kemudian. Dan saudara Yoyol juga mengatakan bahwa kalau rohol kudus turun kepada kamu ke atas kamu, maka anak-anak laki-laki pun, anak-anak laki lakimu dan perempuan-perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna akan mendapat peng, peng, penglihatan. Nah, sudah sekalian, dengan apakah seseorang muda mempertahankan hidupnya yang bersih? Kalau yang pertama tadi dikatakan dengan mencari firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mengerti betul firman Tuhan, ruminating firman Tuhan. Maka yang kedua, dengan apakah seseorang mempertahankan hidupnya bersih, seorang pemuda mempertahankan kekudusannya dengan menceritakan dan memberitakan firman Tuhan. Dengan melayani Tuhan. Dengan hidup di dalam persekutuan dan melayani Tuhan. Maka kamu mempertahankan hidupnya bersih. Nah, Anda akan hidup dalam kekudusan, bila Anda tetap melayani Tuhan. Ya, Hidup kita kalau tidak melayani Tuhan, kita akan, seperti tadi saya katakan, seperti macam pendang bermata dua, Ya, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan. Dan karena itu, semakin kita hidup kudus di hadapan. Ya. Setiap anda harus memiliki peran dalam pelayanan. Tadi Risma sudah sudah kesaksiannya bagus sekali ya tentang pergumulannya, tentang pekerjaan dan pelayanan. Tetapi saya ingin sampaikan ke anda semua bahwa setiap orang, setiap orang Kristen memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelayanan masing-masing dengan dengan tanggung jawab dan pelayanannya. Jadi ada yang pelayan, punya tanggung jawab yang besar, ada yang mengajar, ada yang berkhutbah, tapi juga ada dalam penata layanan. Ada yang tugasnya dalam penata layanan, mengatur. Ada yang musik, ada yang macam-macam. Jadi setiap orang mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan. Dan firman Tuhan sore hari ini mengatakan kalau Anda mau hidup kudus di hadapan Tuhan, mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan, Anda tidak boleh berhenti pelayanan. Anda harus ada dalam pelayanan. Persekutuan ini GKI Cawang, pemuda GKI Cawang, hendaknya menjadi wadah pembinaan untuk mengutus para pelayan ke luar gereja. Kita butuh orang-orang yang melayani di kantor, di persekutuan gereja, persekutuan di kantor Anda masing-masing, di perusahaan Anda, di lembaga, di institusi Anda masing-masing. Dan kita perlu orang-orang yang mau menggerakkan. Ya, kita perlu orang-orang yang mau menggerakkan. Nah, saya sampaikan, kalau Anda melakukan itu, maka Anda menjaga kekudusan. Tuhan memberkati Anda dan Anda diberkati untuk kehidupan Anda secara pribadi. Anda menjaga kekudusan, pada saat yang sama Anda juga melaksanakannya. Yang terakhir, Prisma uh, dan Ndika. Uh, Kiat yang ketiga. Dengan apakah seseorang muda mempertahankan hidupnya bersih? Kalau yang pertama tadi, dengan mempelajari firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mengerti. Sekarang mulai malam ini kita punya satu istilah yang baru, uh, ruminate tadi ya. Ruminate terhadap firman Tuhan, ruminansia terhadap firman Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus melayani Dan yang ketiga, kita dengan bergemar. Hidup dengan bergemar. Hidup dengan bersuka cita. Dalam, dalam firman Tuhan. Dalam persekutuan Hidup dengan bersuka cita. Saya ingin kita membaca ayat 14. Ayat 14 mengatakan begini. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira. Kemudian ayat masih di situ. Seperti atas segala harta. Nah, anda perhatikan ini. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, -peringatan aku bergembira. Jadi, Pemusuh ini bergembira ya karena Firman Tuhan ya Pemusuh bergembira karena Firman Tuhan, Firman Tuhan bukan beban. tapi Firman Tuhan itu menjadi dasar untuk dia bergembira. Nah bergembiranya apa? Seperti atas segala harta tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya Firman Tuhan itu lebih manis ya lebih manis daripada madu dan lebih berharga bernilai. dari emas tua itu kata kata masu. ya jadi dia berharga dan aku mau bergembira karena hal itu karena yang ku miliki adalah firman tuhan karena aku sudah memahami dan mengerti firman tuhan maka aku bergemar maka aku bergembira nah di dalam ayat 16 uh, 16 dikatakan begini aku akan bergemar dalam ketetapan ketetapanmu nah senosar sekalian satu kali murid-murid uh, uh, dengan Tuhan Yesus lalu Yesus uh, mengajarkan kepada mereka mengenai mengenai bagaimana uh, cara mengikuti Kristus. Bagaimana salah satu cara mengikuti Kristus. Kemudian Yesus keluar dengan ayat ini ya, Matius 11 ayat 9 sampai 30. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berban, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kamu yang punya beban berat, kamu yang letih lesu, kamu yang yang tidak berdaya, ya. Kamu kamu datang kepadaku. Kamu datang kepadaku. Nah ini ini menarik, Anda perhatikan ayat-ayat ini. Kamu datang kepadaku. Karena kamu berbeban berat itu, karena kamu bermasalah itu maka kamu datang dekat kepadaku. Kemudian datang, tetapi kamu harus pikul aku yang kupasang dan belajar kepadaku. Nah Saudara sekalian pikul aku yang kupasang, kuknya siapa? Kuknya Tuhan, kuk yang kupasang. Kemudian Bukan untuk menambah beban beratmu, tetapi supaya kamu belajar daripada aku. Itulah kuk yang kupasang ini. Kuknya aku, bukan kuk orang lain. Dan belajar daripada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kemudian sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, nah saya nggak tahu seberapa besar seberapa banyak di anda yang 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 tahu tentang cook ya cook ya dalam bahasa Inggrisnya yoke put on my, my yoke di kata-kata Tuhan Yesus begitu ya put on my yoke jadi jadi yoke yoke itu adalah eh uh, cook. Nah, kalau Anda memperhatikan uh, di belakang rumah saya di Bogor baru ini ada banyak sawah ya dan cook itu adalah ketika seseorang membajak ya, seseorang membajak sawah maka dia cook itu dipasang ya. kuk itu semacam semacam kayu yang taruh di, di di lehernya si sapi ya. Kemudian orang itu bisa mengarahkan sapi eh, sapi pembajak itu ke mana saja dia pergi ya. Dia bisa dia bisa mengatur bagaimana sapi itu kerja karena karena kuk tersebut. Jadi kuk itu berguna dalam apa? Dalam 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 mengatur supaya eh, eh, sapi pembajak itu bisa melakukan apa yang sesuai dengan keinginan pembajak. baik nah, dia disebut dengan kuk atau yoke dan Tuhan Yesus menggunakan istilah yang sama atau atau ilustrasi itu untuk menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu dipahami dimengerti oleh setiap orang. Yesus katakan begini, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi yang dipasang oleh Yesus itu ya yang kita menganggap bahwa firman Tuhan itu beban sebetulnya tidak. Firman Tuhan itu enak dan dengan firman Tuhan itu kita bergemar. Jadi saudara sekalian, dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya yang bersih dengan bergemar di dalam firman Tuhan? Dengan secara secara enjoyful ya melakukan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, dia harus bisa melakukan firman Tuhan. Nah, apa artinya ini bagi kita? Saya saya sedang sore ini melihat uh, program persekutuan Uh, GP di sini ya gerakan sorry gerakan pemuda adalah di gereja saya persekutuan pemuda di di GKI Cawang ini dan acara-acara seperti ini memang yang harus dilakukan saya dorong saudara-saudara sekalian untuk membuat program persekutuan yang yang memang relevan bagi pemuda ya dan harus belajar keterbantuan sambil bersuka cita ya uh, karena covid tetapi program-program seperti outreaching anda keluar pergi menjumpai orang program-program uh, seperti outing, program-program seperti uh, role play, program-program uh, semacam itu ya uh, uh, going to the nature ya itu itu adalah program-program yang yang banyak yang 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 kita harus lakukan bergemar bersuka cita, dan dalam sambil melakukan itu kita sambil kita enjoy itu kita menikmati firman tuhan kita belajar firman tuhan saya dorong supaya pengurus ya uh, pengurus yang ada um, uh, melihat bagaimana uh, persekutuan-persekutuan pemuda yang ada di tempat lain. Saya kalau boleh sampaikan di negara-negara lain, persekutuan pemuda sangat variatif dengan berbagai macam acara yang mereka buat. Sehingga pemuda itu dengan penuh antusias untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, inilah yang ketiga atau yang terakhir. Jadi uh, firman Tuhan pada sore hari ini menyampaikan kepada kita supaya uh, ini 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 the way to pursue the holiness, ya. Yeah. Uh, Bahwa itu persidak holiness, dengan cara apa saya mempertahankan uh, kelakuan yang bersih, dikatakan di sini dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ada tiga hal tadi, kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan memahami, dan itu tanggung jawab kita sebagai pribadi. Yang kedua, kita jangan berhenti pelayanan, kita tetap pelayani. Dan yang ketiga, kita berada dalam persekutuan, dan persekutuan itu, dibuat secara kreatif sedemikian rupa sampai kita belajar, sambil kita enjoy di dalam firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan bukan menjadi beban, tapi firman Tuhan membawa sukacita bagi kita. Sebagai kesimpulan pada sore hari ini, untuk mencapai dan menjaga kekudusan, maka ada tiga hal. Membaca Alkitab sebagai prioritas. ya Membaca Alkitab sebagai prioritas. saya saya tadi saya sampaikan bahwa saya sering sering melatih ya saya sering melatih uh, uh, dalam program Langham itu saya sering melatih uh, orang bagaimana untuk uh, menggali Alkitab dan menyampaikan pengajaran dan khotbah ya saya sering melakukan hal itu dan seringkali saya bertanya apakah di antara para pengkhotbah ini sudah ada yang 100% membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu seringkali saya bertanya seperti itu, banyak yang yang tidak bisa menjawab. Nah, saya sampaikan ke anda selagi masih muda, ya selagi masih punya waktu, waktu dalam pengertian belum banyak urusan keluarga yang lain, ya tentu saja banyak kegiatan di kantor, mungkin anda sering traveling dan dan waktu ada banyak di luar rumah. Saya ingin sampaikan sore hari ini saya ingin menyampaikan ke anda bahwa anda harus memprioritaskan baca alkitab. dari kejadian sampai wahyu ulang lagi dari kejadian sampai wahyu ya supaya Anda mendapatkan konteks firman Tuhan secara general secara keseluruhan Anda tahu kejadian ini apa keluaran ya terus sampai wahyu Anda memahami hal itu supaya itu menjaga kekudusan namba Yang kedua melayani Tuhan adalah keharusan ya setiap kita harus melayani Tuhan menjaga kekudusan kita dengan melayani menjaga kekudusan kita dengan bekerja untuk Tuhan. Tidak saja dengan cara begitu, anda anda akan Tuhan akan menjaga anda. Yang pertama, tapi anda juga akan menjaga diri anda. Karena anda menjadi satu role model di dalam pelayanan. Jadi orang akan melihat, oh ini si orang yang melayani dalam dalam hal tertentu. Jadi melayani Tuhan adalah keharusan bagi kita semua. Dan yang terakhir bersuka cita dan bergemar dalam menaati Firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan. ya Firman Tuhan seperti tadi, yok yang ringan dan enak. Dia adalah beban yang ringan dan enak. Jadi kita harus menikmati itu. Dan mohon pimpinan Tuhan supaya kita makin menikmati belajar firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Pemberkati saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini berguna bagi kita. Bagi Anda semua. Tuhan berkati. Amin.